0: Y bienvenidos aquí a Café
1: No servimos café
0: Perfecto, Jim, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, aquí también pasando el rato en un domingo Medio caluroso, medio lluvioso El clima ha andado medio raro Este, sí me preocupa a veces, güey ¿Te has dado cuenta que ya casi no hay neblina? Bueno, por aquí yo, yo no he visto neblina
1: No sé, afortunadamente ya no tengo que levantarme tan temprano Para ver si hay neblina o no
0: <risa> no, yo se me levanto temprano Y sí, era de las cosas que notaba luego, luego Ah, pero bueno Es que hay que cuidar el ambiente Seguir cuidando y pues estar al pendiente de estos Porque si sí está cañón Pero bueno, eh, tenemos Algunas cosillas que platicar por aquí Algunos temas eh, interesantes Tranquilos Pero por donde comenzamos, hay muchas noticias De héroes, la mayoría <risa> Sí
1: ah. Sí, mo semana movidita
0: Sí te parece que empecemos con lo más llamativo de esta semana, es este... ¿cómo se llama? Las chicas superpoderesas van a tener un live action, CW va a hacer un live action de eh, estos personajes caricaturescos que conocimos nosotros en los noventas. Y es algo extraño, Jim, porque digo, si bien las chicas superpoderes son icono de los noventas su diseño no se presta tanto como para hacer uh, live action, estas pequeñas niñas con ojos saltones uh, con muñones por mano uh, digo es, es, es algo interesante, ya vi las imágenes ahí están las fotos está cagado ahí el, eh, eh, cómo las están representando ¿sí viste las imágenes Jim? Sí, eh,
1: pues Recordemos que esos años Era la época dorada de Cartoon Network Antes de que, de que Nickelodeon les, les robara cierto protagonismo Ajá Y este, aquí, aquí lo interesante Es eh, Que parecían dibujos Muy sencillos, pero si lo comparas Con la tradición que tenía Cartoon Network Con la licencia que tenía Cartoon Network Pues un poco de lo que se acaban a destajo Más allá de lo que era para cine Que era eh, Lo que veíamos en En en, ¿Cómo se llama esta cosa? en, en Los cortos de la Warner
0: Ajá.
1: Pues la, la licencia Que tienen es Hanna Barbera Y Hanna Barbera no se caracteriza por tener Muy buena eh, animación Creo que se basaba más en, en El punch que podían tener en, en caso de México Las voces y un poco la historia Pero eh, fenómenos como Scooby-Doo Realmente contaban con una animación Muy pobre eh, Los diseños de, de esta época de Cartoon Network Parecía que eran muy este, Sencillos Ajá. Pero se prestaban para cosas muy elaboradas O sea, el laboratorio de Dexter Si bien Dexter y Didi eran diseños sencillos eh, Los fondos y demás abarcaban muchas cosas la, Las sí. chicas superpoderosas tenían un, un tono muy único Pero representaban muy bien la acción, por ejemplo Y se burlaba de varios géneros O sea, eh, se burlaba de, de lo clásico que eran lo, lo, los cómics y los superhéroes Que era como un público muy, muy masculino, por decirlo así Empapado con esto de, de las eh, colores, flores y, y muchos sabores sí. que, que lo aligeraba mucho y que hacía que para las niñas fuera también muy atractivo. Creo que sí eh, rompía bastantes estereotipos, estaba muy bien escrito. Recuerdo la parodia que tenían de, de los Beatles, que era un capítulo oh. fantástico. Entonces, eh, vamos, eh, era un, es, es una gran serie y, y no sé cuál sea el tono de llevarlo a live action.
0: Sí. Eh,
1: Vamos, creo que lo que han intentado ha sido, eh, creo que Archie, si bien el cómic ya es un poco más serio La serie de, de Riverdale pues, ya tomaba dramas más de telenovela, no tanto de, del tono juvenil eh, es Con Sabrina lo intentaron en los cómics, con los Flintstones eh, Creo que es, un, es como que una especie de, de drama ahí con, con Pedro, con una especie de depresión posguerra Una cosa ahí muy extraña ...Scooby-Doo lo quisieron hacer de Zombies también en cómic... ...entonces esta necesidad de, de un producto ya probado... ...llevarlo a un corte más oscuro... ...no suele funcionar muy bien.
0: ¿Crees que sea oscuro? Lo que se viene de este live action.
1: No sé, no sé qué formato vaya a tener de entrada... ...si vaya a ser seriado o vaya a ser este...
0: ...película. Yo digo que va a ser una película... Eh, ...no tengo mucha información... ...y creo que van a seguir este... ...bueno... Había, hubo películas que estuvimos sacando de los Padrinos Mágicos y de Ben 10 en su momento, en los, a mediados del 2015, creo que algo así por ahí, y pues estaban interesantes, se, se veían al fin y al cabo para un público infantil, eh, pero pues realmente yo no las vi porque no se me hacía interesante. Ahora, en este pues, caso, ajá.
1: Con los Padrinos Mágicos jugaban un poco, ¿no? De, de meterle el, el, lo animado y, y lo live. Y creo que el protagonista era Drake Bell... Él, él uh -huh. hacía un Timmy Turner, creo que más adolescente. Exacto. Pero vamos... Eh, no dejaba de ser una película para televisión. Y creo que aquí, eso es lo, lo interesante. Eh, como películas para televisión y como un contenido gratuito... Por decirlo así, para tu canal de cable. O sea, ya va incluido en el paquete pues no, no siento que sea tan grave, ¿no? Una película corta, así como con una especie de homenaje. Pero si ya lo lanzas como un producto grande, como una adaptación, como algo que en teoría genera más dinero o busca un espectador más grande, pues sí, hay que cuidar ciertas cosas y siempre está el factor nostalgia de que ir a verlo, pero ese mismo factor nostalgia que te pone una barrera ante lo que imaginaste y lo que te están mostrando.
0: Sí, pero en este caso... A, a esto es a lo que iba con la parte de que mencionas de adolescente con el Drake Bell, ¿no? Ya hemos visto algunas, este, ah, bueno, hay, hay algunos capítulos en que las chicas superpoderosas aparecen como siendo eh, adolescentes. De hecho, el, el capítulo se ve horrible, la, la animación o el diseño de los personajes, cómo se ven, está... ¿What? Pero bueno, es la interpretación que tenía, ¿no? Y es estas chicas adolescentes que dicen, bueno, pues vamos, este... Estamos de compras, estamos viendo a los chicos, vamos a, a, pues a coquetear, vamos a hacer, ¿no? A salir. Y mientras en el fondo ves cómo se está destruyendo toda la ciudad. Y pues a ellas ya... Porque a ellas ya no les importa esto, ya no les interesa esta parte de salvar la ciudad. Ya es este... Pues ahora vamos a explorar... Eh, eh, pues, nosotras, ¿no? ¿Quiénes somos? Y de hecho creo que ese es lo que han revelado acerca de la historia que es efectivamente esa parte de decir güey, pues es que siempre de niñas fuimos, estuvimos salvando la ciudad pues ahora nos toca a nosotros dedicar un tiempo para nosotras y está, está interesante porque también exploraron eso en algún capítulo de Chicas Superpoderosas en el que dicen güey, ya estamos eh, y son la, de la versión de niñas ya estamos hartas de estar salvando la, la ciudad a cada rato Suceden un montón de cosas Y la gente depende mucho de nosotros Y en todo ese capítulo se la pasan creo que en una nube Y el público anda gritando Güey, necesitamos viendo a las chicas superpoderosas Y se está quemando creo que un carro Y al lado están los bomberos Y dicen, sí, necesitamos a las chicas superpoderosas Los bomberos andan llamando a las chicas Y así de uh, Y las chicas de las nubes dicen, a ver güey Él bombero, tienes el hidrante al lado Tienes la manguera Y le están diciendo con palitos y bolitas así de ¿Qué necesitas hacer? Y le dicen, ajá, ja, toma la llave, abre el hidrante, conecta la, la, a, a, la manguera y apaga el incendio. Y es así de, sí, güey, o sea, eh, eh, habla de, también de este tema, o sea, fíjate, en esa época ya no estaban hablando del tema de depender de mucho de los superhéroes y también se ha explorado en algunas instancias de los cómics. Entonces, la chica ¿Puedo? superpoderes, ajá
1: pero ahí funciona como sátira dentro de este ambiente y esta estética Ajá. de dibujos bonitos ahora pone a personas reales con fuego real no funcionaría el mismo tono y, y vamos ya ten, han tenido un par de versiones creo que una como con estética más tipo anime y, y, y no funciona en un tono más serio ese es el, el, el problema que yo le veo
0: okay. por más
1: amor por más eh, que, que le pongan, por más que vienen, estén adaptadas Por más que, que quieran hacer Un gran producto, eh, hay cosas que no funcionan Fuera de, fuera de tono Entonces eh, Por ejemplo, Rick and Morty Un live action y, y ver lo grotesco Y lo rudo que es eh, el Rick No Ajá. funcionaría, necesitarías un actor Muy muy eh, eh, Gracioso, pero, pero Esta barrera que te pone Que sean animadas, es lo que te permite Ver lo, lo grotesco y, y no y no huirle. Entonces, no sé aquí qué también funcione, porque eh, vamos, si sí tienes a las dos protagonistas, creo que por ahí avisaron quién va a ser el profesor Antonio, pero ah, mucho sí. de, su, de sus villanos, que también ahí radicaba mucho del éxito, veo complicado llevarlos a live action con un diseño más realista. Eh, más allá de, de, de la especie esta de representación que tenían contra el demonio. Uh -huh. muy raro un mojojo realista un muy, muy raro un peludito realista Entonces eh, Eso es, creo que es una de las, más, de las más Grandes barreras y sumado al tono Que le van a dar, si va a seguir siendo un tono De sátira, de burla, de, de lo que Son las caricaturas O lo que son los cómics, podría funcionar Digo, ahí tienes The Boys Que uh -huh. The Voice eh, En cómic es muy grotesco Muy sexual, muy gore Y, y La serie... Eh, entendió un poco esto, pero dijo, bueno, que está de moda eh, el relajo que traen con el DC Universe El relajo que trae con el MCU, cómo Disney se ha apoderado de, de, de todos los mercados Y se burlaron más de esa parte, y la violencia y, y, y lo sexual En vez de ser el tema central que pasa a ser en, en el cómic de Boys Es el adreso de la otra historia que te están contando Acá habría que ver okay. qué tono intentan darle y qué tanto quieren regresar al nicho de, de, de Viejas Glorias de Cartoon Network y qué tanto ya quieren empezar a pegar con, con, con sus propias licencias que podrían ser Batman y demás, que, que eh, creo que los, los que, los que participaban en Cartoon Network eran más fans de, de, de Marvel, las parodias eran un poco más relacionadas, Dexter y ellas mismas se encuentran con un grupo similar a los Vengadores. Mm. No sé qué tanto tengan esta libertad de, de, de volverse locos Y empezar a traer cosas de las licencias viejas O qué tanto se quieran centrar En ellas tres y, y que te empiecen a meter Ah bueno es que eh, Fulanita tiene un novio y ahora el arco del novio y, y a lo mejor está muy bien desarrollado Pero de entrada pues si nunca las viste Con un novio o es un personaje nuevo Para la serie Si estás buscando ver lo mismo va a hacer que la gente Pierda eh, el interés de verla Entonces es un producto muy arriesgado y eh, A mí me causa mucho ruido que quieran eh, revivir licencias en otros ambientes Es una apuesta que rara vez funciona Pero el entretenimiento suele ser muy cíclico para, para muestra está eh, eh, lo que hablábamos la semana pasada o antepasada Que Space Jam básicamente vamos a volver a ver la misma película Pero con, con otro actor y otra animación Pero la idea es la misma Entonces eh, este factor nostalgia creo que cada vez se explota más pero no sé que también
0: salga. Yo digo, realmente no hay que esperar mucho y es más un experimento, no ahí van a tirar dinero o se están dando el lujo de tirar ese dinero o vamos a ver qué onda. Eh, realmente no vamos a ver a las chicas superpoderosas como las conocimos, es lo que yo digo. No vamos a ver a las chicas superpoderosas como las conocimos en caricatura de Yendo a Rescatar el Crimen. O sea, lo que decía yo es más estos momentos de, güey, pues ahora vamos a ver a la ciudad, este, conocer más a la ciudad sin las chicas, ¿no? Y obviamente van a tener sus superpoderes y van a ser como que unas payasadas de, ay, deja, voy rápido a esto y pues van a salir volando, ¿no? Eh, no, no, no creo que sea de mucha acción. Y la otra es que quería agregar que los trajes que vimos, <coughs> perdón, eh, los van a cambiar. No creo que se la pasen con ellos todo el tiempo. Si se lo pasan con ellos, ok. Pero yo estoy apostando a que van a hacer como que, bueno, ya nos cansamos de los trajes de, de niñas y nos vamos a cambiar, ¿no? Porque, pues, sí, eh, ha habido varias instancias de las chicas superpoderosas con otros vestuarios, incluyendo el anime, que bueno que me recordaste. No lo vi ese, pero decían que estaba bueno. Y vaya, recordemos. No creo, o hay chistes dentro de la serie que eran para adultos o que no nos dábamos cuenta, ¿no? Ah, había, por ejemplo, a la amiga, una de sus amigas, una niña, dicen, este, que Yo también fui creada por accidente, es lo que me dijeron mis papás. Y yo así de, ah, ok. Eh, también algunos coqueteos de la señorita Velo con el alcalde. Eh... No me acuerdo, es cosa de buscarles, ¿no? Pero, por ejemplo, Lel, pues, realmente no prestabas mucha atención a que era el diablo. Y, bueno, pues, lo aceptabas de alguna forma. Entonces, no creo que tengamos que esperar mucho de ello. Va a estar interesante el proyecto, ver cómo... ¿Qué lanzan en el tráiler? Ese sí, ya vamos a darnos ahí cuenta qué, qué, de qué va a tratar la historia. Van a decir algo como, ya la ciudad está a salvo desde hace muchos años y ya, ¿no? O sea, no creo que... Veamos a Mojo Jojo por ahí, o quién sabe, porque era el villano más icónico de la serie. Pero, ¿algo más ahí, Jim, que agregar? Pues, eh, creo que lo,
1: lo de que aparecieran con el, el típico vestido con el cinturón mm. negro y su vestido con su color característico, creo que hoy va, va más de la mano para empezar a generar expectativa, o sea, no no es casualidad que esas sean las imágenes que se hayan filtrado. Mm. Es, es con toda la intención de que se empiece A hablar y empiece a generar expectativa Y tengas esta idea de, de, de ver la serie tal vez para ver En qué momento vuelven a aparecer con este traje O no sé si sea lo primero Que te muestren como un resumen De dónde están y a dónde han llegado Y de ahí empezar a construir
0: mm -hmm. Sí, sí, realmente Es más que la atención ahorita de ver Mira, si las conociste verlas cómo son ahora con este, este traje no,
1: y aparte, eh, pues sí es una gran apuesta Porque puede salir muy bien o muy mal Si sale muy bien eh, ¿Cuánto pasará para que veas este El, el laboratorio de Dexter? Eh, Yo ni Bravo lo veo muy complicado eh, Pero Vamos, sí. por ahí hay varias licencias de, de los años dorados de Cartoon Network Que podrían este, Salir, digo, en su momento eh, Creo que Nickelodeon les, les comió el mercado, pero con esta gran oferta que hay ahora del streaming y esta necesidad de, de ser tendencia y de, de que generar contenidos eh, pues eh, Y más cuando ya se echaron encima eh, Warner esta responsabilidad de, de sacar HBO Max eh, sí. Ya tenían su plataforma de HBO Go pero estaba más centrada a, a, a lo que fue HBO en su momento o sigue siendo ¿no? Esta, esta productora de grandes series de, de ser la primera que rompió la barrera Entre cine y, y, y televisión Por así decirlo Empezando Ajá. con Los Sopranos eh, Sus documentales, sus especiales de comedia eh, Hace 10 años con el éxito Que arrancaron con Juego de Tronos Entonces eh, sí tienes todo el, el, el Digamos el, el archivo de Warner Para ponerlo en la plataforma Y con eso subsistir pero Disney tiene todo el archivo de Disney para subsistir y está sorprendiendo con distintas series y entonces ellos no se pueden quedar atrás, tienen que darle opción a todos. Y muchas de esas opciones tienen que ser infantiles porque los niños venden. Y, y, no, y, y Warner, pues, eh, más allá de un par de, de películas de Lego, creo que sí va, ha estado un poco lento en, en esa cuestión de entretenimiento y, y no sé e insistimos, no sé cuál vaya a ser el tono de esta serie y para qué público vaya dirigido
0: sí, no, no, no. y digo, Dexter's Love a live action se podría pero yo me quedo con la película animada, fue, estaba fantástica esa película animada de, de laboratorio de Dexter, sigue es un, está genial, güey, en todos los sentidos pero ah, eh, el Chica de Superpoderes estuvo medio sosa, la película nada más era la introducción, como el comienzo no tenía gran cosa este, Pero en cuanto a Cartoon Network Y eh, película animada de ellos Me quedo con la de Dexter uh, Ahora sí uh, Siguiendo con superhéroes Jim, ¿te parece que hablemos un tanto de, de Falcon and the Winter Soldier?
1: Si gustas Digo, ya va creo en el tercer o cuarto episodio
0: Cuarto yo, no yo voy en el segundo Pero tengo una idea de qué sucedió en el cuarto Y los primeros dos capítulos Te dan una idea del tono a lo que va Ah, ¿Dónde comienzo? Wait, te, eh, tengo una duda ¿Se murió Steve o no se murió Steve? ¿O todavía no confirman nada ahorita En Winter Soldier? Bueno, en Falcon donde Winter Soldier, de que ya se murió El, eh, el Capitán América original
1: La idea en Endgame Es que eh, él regresa Al pasado eh, Encuentra otra vez a Peggy Y tiene la vida que, que, que Técnicamente se merecía Luego de todos los años de servicio O sea eh, desde el momento en que recibe el suelo y, y, y rescata a los, eh, re, a los prisioneros, empieza su, su, su carrera como Capitán América y de ahí pues ya no vio tiempos de paz. ¿no? Luchó con los nazis, regresa, eh, los Chitauri, eh, vence a, a Hydra y luego la, la saga del infinito. Entonces eh, buscan, digamos, que ese sea como que el final, ya ya mantuvo tuvo un final más trágico, le dieron un, unos años de, de vida en familia, y ahora uh -huh. buscan que, que, que Steve tenga este final, eh, no sé qué tanto puedan explotar esto en una serie animada, en, un, en otro live action de, de las aventuras del Capi como las eh, bambalinas, como una especie de fantasma,
0: viendo cómo y, sucede el tanto... 9-11,
1: Uh, ese tipo de cosas que tanto él puede o no puede involucrarse en modificar la historia, ¿no?
0: Sí, sí, eso. Sí. Por un
1: lado. Eh, y, y acá en, en, creo que el, la pieza central es eh, y lo que muchos buscábamos es que Sam técnicamente siguiera con el legado de, de Steve, como pasa en los cómics, que es algo que pasa en los cómics ya una vez que Bucky se probó. En, en los cómics pasa Civil War eh, por ahí hay, hay ma eh, Maquilaciones de, de Felix Faust y Crossbones y la hija De Red School y el mismo Red School Que hacen que el Capi muera Pero en sí queda atrapado en el tiempo Entonces eh, Se supone que Digamos que el testamento de, de Steve Para Tony es eh, Te encargo el mundo, ustedes ya saben Cómo lidiar con esto, las cosas van a salir bien Mi único pendiente es Bucky Encuéntrale un lugar en el mundo Entonces eh, Sí Estaban buscando quién siguiera con el legado de Steve, de hecho el mismo eh, Hawkeye se prueba por, por tener esta habilidad de, de lanzar cosas y el físico, sin embargo, eh, pues se siente raro con esto, además él acaba de regresar de la muerte después de, de Avengers, Visa este, Ambul y House of M, entonces se sentía como si mm -hmm. también fuera de lugar. Y deciden darle el legado a, a Bucky. Boqui tiene eh, que será uno o dos años como, como el Capitán América. como unos 24 tomos del cómic. Y trabaja muy de la mano con Falco. Eh, okay. Ya años después Steve recupera el manto. Y, y cuando vuelve a perder sus poderes y, y, y envejece Steve. Decide darle el manto a Falco. Que, que Nick Spencer lo escribe fantástico. Maneja muy bien este tema que, que aquí... Eh, se ven chispazos, para hacer una serie de Disney eh, manejan temas muy muy oscuros como es el racismo, en el cómic pues es más fácil que, que esté ahí presente y, y recuerdo mucho un, un momento donde se supone que, que va Falco en, una, en un vuelo comercial, una cosa así para ir a, otro, a algún lado y llega Ajá. alguien y le reclama que, que él no se merece ese escudo, que él no es su Capitán América. A lo, que, a lo que Sam lo cuestiona, si no se lo merece porque no peleó por él en, en, en la Segunda Guerra Mundial, si ese es el pretexto, o porque el hacer eh, afrodescendiente no representa el ideal de, del americano promedio y por eso no merece el Capitán América. Sí, y entonces este, pues ha sido un, un tema controversial desde siempre, de, de, de quién lleva el escudo, de hecho en los mismos cómics, eh, han planteado la idea de que todo el experimento del supersoldado es este eh, de raíces eh, de, de Hydra o nazis y que Steve es el sueño húmedo de Hitler ¿no? eh, rubio, eh, alto el hombre más, más rápido, más fuerte más allá de las capacidades y, y es que Red School le dice es que tú se supone que representas algo y, y básicamente ves el estandarte de lo que nosotros soñábamos entonces acá eh, ya hablando netamente de la serie Pues sí te eh, hacen un poco lo mismo que con WandaVision Toman personajes que, que habían sido secundarios En el caso de, de Bucky había tenido más protagonismo inclusivo Que Wanda, que Vision y que Falco Ya había sido digamos que antagonista al menos de una película Y eso le había dado más foco De ahí en fuera pues había sido un personaje Como que completaba el roster y estaba en el fondo Acá... Eh, manejan muy bien qué, qué va a ser con ellos, eh, eh, profundizan bastante en personajes que no habíamos visto tan, tan eh, eh, interiorizados y aparte el tono es uno que Marvel ya maneja muy bien, eh, lo hace muy bien en, en Winter Soldier que es esta eh, historia de espías. Y los cómics del Capi, así son El Capi no se caracteriza por Enfrentar a, a grandes villanos O amenazas eh, cósmicas Es más un cómic de espías, entonces Me agrada bastante que, que, que Aterricen esto, porque no es lo mismo Pues ser Thor O, 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 o ser un, un Avenger Digamos Del de, 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 de eh, rooster que sabes que va a ser el que se enfrente A amenazas tipo Hulk, a nivel Vengador, no se volvió el meme Hacer un, un Spidey, hacer un Falco Hacer un boqui, Que tal vez son amenazas más pequeñas Pero no por eso pues son historias menos interesantes
0: Sí Sí, porque me voy a enfocar en esto de eh, A diferencia de WandaVision Inmediatamente ves el cambio drástico Del tipo de historia, como dices son espías Son este, trabajar para el ejército De Estados Unidos uh, todo ese tono de, de patriotismo ¿no? Y me quiero enfocar en, Ahorita en esa parte del racismo Que está muy muy interesante cómo lo abordan Porque inmediatamente te das cuenta del tono uh, Desde que le, le piden el escudo a, a Sam uh, Por ejemplo Una de las escenas es este uh, Ah bueno desde que te, te dan al nuevo Capitán América No es spoiler, no voy a hacer spoilers De la serie, es todo lo es en el primer capítulo Este, inmediatamente te das cuenta de güey es un rubio, es un alguien de tez blanca y es el nuevo capitán de América obviamente puedo entender que sea como esta parte de ¿cómo se llama? Uh, de mercadotecnia para mantener la misma imagen es, o sea, lo quieren manejar así que el, el, el ejército de Estados Unidos ahí, ¿no? y aparte está interesante que también su secuaz o su compañero de este nuevo capitán es alguien de tez, o sea un negro, ¿no? un afroamericano ah... Uh, también la otra que noté y lo hicieron muy, muy, muy sutil. Cuando se encuentra con otro 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 de los super soldados, que no es spoiler, este eh, uno de ellos le dice a Boki, tu gente, ¿no? Tu gente se metió. Y es ser como que esta diferencia de, 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 de razas o de bandos, por así decirlo. Es muy, muy, muy sutil. Eh, pero sí, hay muchos como que esos subtextos de, de que quieren meter esas palabras de racismo. Está interesante en esa parte y aunque pues, sí lo van a estar superando y obviamente ya sabemos cuál va a ser el desenlace que todos sabemos o sea Sam va a tener que quedarse con el escudo porque a él se lo dieron eh, en este caso la otra que quería abordar era que el, la imagen del Capitán América se me, ah, yo no soy fan del Capitán América pero puedo entender qué es lo que quiere representar el Capitán, el Capitán América eh, él como personaje él como personaje trata de ser como que Justo, este trata de luchar por la justicia, eh, no quiere sobrepasar ciertos límites, etcétera, etcétera, ¿no? y luego tenemos a este nuevo Capitán América que es el soldado, es completamente esta mentalidad de soldado de güey, son órdenes de Estados Unidos, tengo que respetarla, tengo que actuar de esta forma, es el protocolo, nada más me, a mí me dan una orden y voy. Eh, entonces, ahí inmediatamente es esa diferencia entre Steve Rogers y este nuevo güey, que se me olvida su nombre. Este. John Walker. John Walker, que todos lo están odiando. Como el Whiskey. razón. Anda. ¡Ah! ¡Wow! Buena. Ok, buena referencia. Sí. Este, Entonces, John Walker realmente eh, sí se introduce como que, güey, sí, yo soy un buen soldado. Y pues sí, como que ajusta el perfil. Pero no, no es el Capitán América. Es muy distinto a lo que Steve Rogers trataba de representar él como el Capitán América. Es, digamos, que sí. Uh, Steve Rogers era como yo soy mi propia versión De lo que es bueno en, en América uh, John Walker es de Yo soy lo que el ejército De América es ¿No? ¿O qué opinas ahí Jim?
1: Sí, eh, ahí como Comentario y, y si no me equivoco Cuando eh, El Capi es un personaje De los finales de los 30s, De los 40s aproximadamente oh. Eh... Entonces, pues esta idea de, de, de pelear contra los nazis y representar lo mejor que fue Estados Unidos, ¿no? Esta idea de, de ser el, el pueblo que, que evitó masacres y, y que acabó con, con el, el dictador máximo y el villano máximo que era el, el nazismo, ¿no? O sea, eh, vamos, los villanos que vinieron después en, en el imaginario popular como los rusos, pues... Hay gente que sigue siendo simpatizante, ¿no? De, de buscar un comunismo, de buscar otro sistema político, etcétera. Pero pero con los nazis no hay medias tintas. Todos estamos en el entendido, a, fuera de algunos locos que, que lo siguen este, idolatrando, de que pues no eran las formas y no era el mensaje, ¿no? O sea, eh, del comunismo puedes tener la idea de que todos pues, tengan las mismas posibilidades y acá no. O sea, acá eh, a las bases, el medio y demás, todo estaba mal. Entonces eh, es, es un personaje que está escrito así y se siguió publicando durante muchos años. Cuando, cuando Stan Lee lo retoma para los Avengers y, y te dice que estuvo perdido en hielo y por eso puede seguir siendo eh, contemporáneo con, con, con Iron Man y demás, pues técnicamente pasó 20 años en hielo, pero durante sí. ese tiempo se siguió publicando el cómic. ¿Qué pasa? Eh, si no me equivoco, ese Roy Thomas, que acabó siendo el que quedó después de, de, de Steve, y, y por lo que muchos autores lo detestan, autores de esa época, te dijeron te, eh, dijeron que no era Steve, que eran otros personajes que habían recibido el show del Super Soldado y no era un suero perfecto. Entonces hay, hay, hay una serie de personajes que han vestido el manto. Y que les han dicho, ah, es que este suero lo enloquecía y tenía problemas de ira. Este suero era degenerativo, entonces este, envejecía más rápido. Y así fue como eh, compusieron la, la, la continuidad. En el caso de John Walker, creo que, uh -huh. si no mal recuerdo, hay dos detalles. No sé qué tanto el suero afecta a su temperamento. Y, y en las historias lo que pasa es que eh, él eh, reemplaza a Steve cuando hay broncas, por, no recuerdo si es por Nixon o un detalle así, el caso es que él ya no estaba de acuerdo con lo que representaba a Estados Unidos, abandona a los Avengers, obtiene otra personalidad, el ejército eh, ve como propiedad a, a, a la, la marca de, del capitán y creo que hasta el escudo uh -huh. y, y lo obligan a que esté dentro de los Avengers. Eh, hay un villano que le rompe la cara a John Walker y llega Steve y lo salva Entonces el, el USA Giant eh, tiene este complejo de haber sido el reemplazo del Capi Que nunca pudo ser y que aparte el Capi tuvo que venir a arreglar su desastre Entonces eh, ya sin hablarle más spoilers creo que... Eh, 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 o sea, Pira Russell, el actor es, es hijo creo de Cole Russell, que ya fue ego en, en Guardians of the Galaxy. Eh, está representando muy bien este papel de querer hacer lo correcto, Ajá. pero sentir que no es lo suficiente para hacerlo. Steve eh, está escrito como uno en un millón y representa lo máximo, ya no solo de Estados Unidos, sino lo máximo que un ser humano puede aspirar y más allá de lo físico, ¿no? de, 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 de lo ético. Eh, no es eh, sí. el, el, lo máximo a nivel intelectual Pero sí representa valores y una brújula a la que casi todos voltean a ver eh, Por eso el hito de, de, del Civil War y, que Iron Man, eh, y esta discusión ¿no? de quién tenía razón Y, y por ejemplo hay personajes como, como Thor que no participaron Y dijeron es que yo hubiera hecho lo que me hubiera dicho Steve ¿no? Ese hombre no se equivoca entonces aquí están representando Muy bien esa parte de que Walker Quiere llenar un, un papel casi irreal y, y la duda De Sam, ¿no? De, de no ser Lo suficientemente digno Y la presión de, de Bucky a, a, a Sam está, está muy bien planteada La serie, eh, trae ahí unos Dilemas morales que, que suele ser como que lo interesante De estos tipo de películas de espías De más allá de, de la acción Y demás, de ver quién tiene razón ¿no? Porque al final todos son protagonistas de su propia historia, el mismo Thanos no creía que estaba haciendo un mal, no era un villano eh, caricaturesco tipo Pedro el Malo de, de Mickey Mouse, él, eh, él estaba buscando su fin y creía que era un fin justo y una causa noble, eh, y en este caso pues sí. te plantean villanos similares y, y eso es, eh, nutre bastante la historia y hace que no sepas de, del lado de quién estar, y, y aparte creo que eh, el cast reunieron y los que están repitiendo papel eh, eh, Este Daniel cool, Cruel, no sé cómo se apellida, eh, Este actor este que habla mil idiomas y que en su momento fue Semo Creo que se está robando ¿Sí? bastante la serie Entonces eh, vale mucho la pena que hayan rescatado un personaje de, de, de los mitos de, del Capi Que había pasado un poco desapercibido en Civil War y le estén dando más foco y aparte, todo esto de que está bien escrito y bien actuado está muy bien condimentado Uno, por el, el ambiente en el que está construido Y dos, eh, lo que Marvel ya ha demostrado que es la acción O sea, las coreografías, las escenas de acción eh, Sin dar mucho spoiler, la, la, película, la película, la serie abre con, con una escena de acción de, de Sam Y vamos, es algo que pudiste haber visto en el cine y creo que es lo más interesante eh, WandaVision, Mandalorian, esta misma mantiene niveles de, de película y eso es lo que hace que sí. valgan mucho la pena eh, Tú veas series y había series muy muy buenas pero seguían viéndose como para televisión eh, Desgraciadamente ah, se hacen pero, comparaciones y ah, ves pero, pero, pero. el Bells. y el Arrowverse se sigue viendo muy de televisión
0: Sí Sí, este. Sí, inmediatamente yo me di cuenta de eso. Empezó la serie y fue de producción de, de película. Está el perro inquieto, Este, sí, yo sí de wow, güey, esto es una película. Y a lo que me quiero saltar ahí es este. Vi visión, güey. Y uh, hay un paréntesis. Y estoy seguro que todos esos nueve episodios se pueden haber resumido en una película de dos horas, dos horas y media, lo mucho. Y igual puede suceder en esto. Eh, en esta de Falcon sí, and the y Winter no. Soldier Ajá, ah, sí, podía, hay formas Podrías contar sí, sí, sí. la misma
1: historia Pero no con el mismo eh, Desarrollo
0: Sí, pero al fin y al cabo sí hay cosas que sí Puedes eliminar completamente Ahora, aquí Falcon and the Winter Soldier Es que ya son siguiendo. distintos
1: formatos eh, O sea Sí, Ajá. Sí,
0: sí, Si sí, me dices son es que
1: Son distintos formatos y, y, y se escribe distintos Se escribe diciendo una serie porque cada serie Cada episodio debe mantener como que sus pequeños tres actos para que mantenga el interés del público y que esperes más y una película, no, una película es un, un solo arco, por así decirlo, entonces, este, eh, entiendo tu punto que ya puede ser una película del MCU, pero, pero vamos, eh, pues son tonos distintos.
0: Sí, y, lo, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Y no creo más que WandaVision
1: eh, <risas> era la que menos llamaba la atención porque nadie sabía qué esperar y acabó rompiendo barreras entre cine y tele para el MCU. Ajá. Eh, eh, creo que Falco era la más vistosa y Loki era la que, desde que salió el logo, la gente se quejó. Pero los avances que han salido pintan que va a ser una locura. Y, y, y aparte, creo que fueron de menos a más de los personajes menos populares en el, en el MCU. No en los cómics, en el MCU. Entonces, WandaVision y, y Vish, WandaVision habían salido muy poco. Entonces, ellos hablen, ya generan interés. Falco y The Winter Soldier habían salido un poco más, al menos Bucky pues es más llamativo, esta estética del brazo y demás, y del soldado y el pelo y la máscara Entonces que cierren con Loki que es un personaje sumamente carismático que Tom Hiddleston se dueño de él eh, Esperemos que esté a la altura de las expectativas porque están construyendo muy muy bien Y ya se ha demostrado que es imposible mantenerse en ese tono, o sea... De las veintitantas que hay en el MCU Hay varias que no son muy buenas Entonces esperemos que las series Logren romper este, Esta racha de que haya buenas y malas
0: Sí sí A uh, saber qué, qué tal O sea, digo, lo que me está agradando Otra vez, ahí ya para cerrar el paréntesis Es muy grande eh, Me está agradando este formato de que Están haciendo series auto, autoconclusivas O sea, no necesitas sacar WandaVision 2 O sea, necesitas eh, seguir con otra serie, eh, lo que vas... Bueno, lo que aparentemente va a ser eh, Doctor Strange de... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, ahí se me olvidó el subtítulo de esta cosa. Este, Otra temporada. Pero, o sea, no necesitas sacar WandaVision 2. ¡Ajá! O sea, eh, necesitas continuar... Es como si siguieras el MCU en, en series. Así de sencillo. Entonces, pero sí puedes ver de alguna forma que sí se pueden reducir en películas y como dices, la ventaja de las series es que puedes expandir en otros temas. Eh... Bueno, ya nada, para ir a cerrar ese tema, eh, nada más rápido, es eh, el Disney, bueno, tiene planeado que va a sacar, ¿cómo se llama?, abrir el, ¿qué?, Avengers Campus, así se llama, Campus, uh -huh. y, y, y el concepto me parece que es, me recuerda a My Hero Academia, a, vamos a Plus Ultra, eh, digo, está bien, me, eh, se, se ve interesante, vi algunas imágenes, al fin y al cabo es una nueva sección de Disney, van eh, bueno, a, pues ahora sí que modernizarse ¿no? porque ya tienen mucho tiempo con secciones como del viejo este y todo eso eh, abrir esto pues es aprovechar más este sus licencias y pues nada más dicen que está se había retrasado por lo del COVID y ahora va a salir en junio sí o sí eh, nada más que lo van a restringir creo que a los que están en el estado de California, el acceso y pues tienes que sacar, bueno, de todo el mundo sigue tienes que aún así sacar eh, dinero y pues va, se ve... No no hay muchos anuncios que digan va a haber una atracción de Thanos y como que dos de Spider-Man por lo que leí. Pero pues eh, algo con qué empezar, ¿no? Y ya yo creo que lo van a ir cambiando conforme saquen más cosas de, de Marvel. ¿Qué, qué pues ves ahí, ahí, Jim? Ahí ah.
1: hay varios detalles. De entrada, la, las atracciones que existían eh, de forma legal... Estaban en Universal O sea, Universal tenía creo que una atracción de Hulk Algo de no sé qué gama Y un viaje de Spider-Man Ajá. Eh, de la competencia Pues las licencias de, de Warner Las tienen los parques de Six Flags No sé qué tanto sea una organización independiente Que usa esas licencias O sean los mismos dueños
0: uh -huh. Disney
1: como tal desde sus inicios Siempre ha tenido el parque Y de hecho creo que eh, Estadísticamente por más millones que ingrese eh, en taquilla Infinity War Lo que más mm -hmm. les genera en el año son los parques Y, y, y pues es, es inevitable ver por qué Tú vas a un parque de Disney y son mm -hmm. miles de tiendas O sea, eh, por cada atracción yo creo que fácil son cuatro tiendas Y casi todas te venden lo mismo es, eh, No hay mucha diferencia O sea, tal vez la parte que está de Pixar tenga más productos de Pixar pero si le rascas en la tienda más grande vas a encontrar lo mismo que ya viste allá. El detalle es que no haya filas en las tiendas y sigas comprando. Eh, los productos sí. van desde cosas que, que dices, esto está fantástico, como las típicas orejitas, pero sales del de, de parque y dices, <risa> y, y luego ya gasté, ¿y para qué me sirve esto? Yo, yo me quedé con las ganas de comprar las orejitas, pero me ganó la idea de, ¿sabes qué? Es que no... Como dices, hay atracciones que ya están muy viejas, en mi caso pues no hay tanta queja, ¿no? Me tocó ver la parte de, de, de la atracción de Indiana Jones que siempre quise ver, me pude comprar mi Mickey Mouse con el traje de Indiana Jones que siempre quise, entonces pues no hay tanta queja, pero eh, explotación de las cosas es fantástica, o sea, productos de Frozen hasta la tazgo. la vez que yo fui acaba de salir, si no me equivoco... Eh, fue hace cuatro años Yo creo que la segunda de Star Wars Aproximadamente de, de Rise of the Skywalker o No sé cómo se llamaba Y uh -huh. este Y había productos de Kylo y de bb Para aventar para arriba O sea, explotan las licencias y, y Como al mercenario Y aparte sí. Mantienen este espíritu y esta idea Y, y, y esta tierra mágica que, que para, al menos en México Pues realmente es es como mitológica, es una tierra que no cualquiera tiene la capacidad de ir. Entonces eh, el estar allá pues eh, cumple la expectativa de que todo sea mágico y que ahora exploten la licencia de Marvel. Por ahí ya había detalles, había productos, pero se notaba que no estaban al 100. O sea, eh, por cada producto de, de, de Marvel yo creo que veías tres de Star Wars y por cada uno de Star Wars veías tres de Disney, ¿no? de a esa proporción. Y, y las atracciones, pues igual, ¿no? Te quedabas con esa espina de si ya son dueños, ¿por qué no hay? Eh, que ya sean dueños y que te vayan a sacar una atracción de los guardianes, que te vayan a sacar el edificio de los Avengers, que te vayan a sacar atracciones de Spidey no solo es ir y subirte a la atracción, o, o si es un juego, o, o si es este eh, interactivo, o lo que quieras, pues te es toda la experiencia, por lo que escuché, va a haber un restaurante con temática de, de, de Hank Pym, y del hombre hormiga, y esta idea de que haya comida muy grande, o comida muy chica, pues pinta para hacer una locura, eh, el menú, los detalles en las mesas, todo esto lo tienen sumamente bien cuidado, no no dudes que que hayan aplicado esta tecnología holográfica y que en las mesas veas a la hombre hormiga caminar por toda tu mesa y son experiencias que estando ahí pues pues ya las pagaste y las disfrutas con, con locura de mamá de productos a a, 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 a a raudales y, y, y es, son experiencias muy, muy agradables digo eh, Universal tiene todos los que son de Harry Potter y, y te garantizo que para los fans es mágico Sí. Y realmente es mágico, ¿no? No haciendo el juego de palabras con Harry Potter Y acá ¿Eh? esta posibilidad para 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 eh, para Marvel Me parece muy curiosa Porque eh, históricamente Marvel Fue comprado por mucha gente eh, Con sus altibajos, ¿no? Y, sí. y siempre había alguien que la quería vender Y te decía, es que este tiene el potencial de ser el nuevo Disney Tiene la cantidad de personajes para ser el nuevo Disney que ahora sean parte de Disney y que Disney no los vaya a desaprovechar nunca me parece algo hasta karmático y, y, y vamos, siempre hay quejas ¿no? De, de, de los fans más acérrimos el fans de la, de, 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 de la coleta de caballo, la playera negra y, 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 y que se quede hey. calero y sí yo también tengo playera negra ahora, y que se queje ¿no? Eh, a muerte de que eh, es que están arruinando a mis personajes vamos para que para que eh, tipos como Frank Miller
0: Tengan la, Potter, la libertad, <risa>
1: tipos como Frank Miller, como Alan Moore, eh, en su momento, tengan la libertad de escribir el cómics que quieran que y, y, y que lleven a Batman, a Spider-Man, a quien tú quieras, a, a lugares muy oscuros y que los que consumamos cómics podamos leer esto, eh, se debe a que la licencia es rentable y que dices, bueno, voy a sacar este cómic para fans. Que yo sé que tal vez no venda mucho a nivel mundial como una película, pero los fans me lo van a agradecer. Porque la licencia ya me está generando dinero a lo estúpido, y productos para bebé. Entonces sí. tenemos que entender que es un negocio y que esto abre las puertas para que haya más series, más películas, más cómics. y No al revés de decir, ay, es que me lo están arruinando. No Y, y te apuesto que el fan de Playera Negra, si va a este parque, por más que sea Disney, lo va a disfrutar como un niño de 10 años que sí. aparte esa es otra. Para que un adulto pueda ir y comprar un set de Lego de miles de pesos y, y es el adulto que ya trabajó, tuvo que haber sido el niño que fue a ese parque y que se volvió loco con ver a los personajes este, eh, en, en live action. Entonces, eh, yo sí estoy muy interesado y, y espero algún día tener la posibilidad de ir y habrá que ver qué más ofrecen y, y, y lo que decías el mundo sigue y el mismo Japón creo que ya estaba, lanzó ¿no? el, el parque de, de Mario hace un mes a lo más, entonces eh, ah, pues las sí. cosas tienen
0: que seguir. Sí, y ahí abro paréntesis, güey, se estaban quejando de que no querían que los extranjeros fueran a ver los Juegos Olímpicos de hecho se van a hacer los Juegos Olímpicos pero no quieren que vaya el público extranjero ¿por qué? porque COVID, ¿no? Eh, curiosamente, ¿qué sucedió? yo dije, güey Van a abrir el parque de Nintendo, ¿qué creen que va a suceder? Pues sucedió, güey, ya ahí donde está el parque ya hubo un alto número de contagios de COVID por los mismos japoneses, digo ah, es, usted Podrán ser altos en, en tecnología y en sociedad y todo eso, pero pues ahí les falló un poco las matemáticas Quizás pues sí redujeron el número de contagios, pero bueno eh, Nintendo, deberían de haberle puesto una restricción a Nintendo, aunque sea una empresa independiente, pero ah, veamos qué va a suceder si no se repite espero, o sea, en el caso de, de Estados Unidos ya se están vacunando bastante gente, yo creo que sí se va a reducir el número de contagios, y eh, pues que le vaya bien al Avenger Campus cuando abra güey um, yo en el sentido ahí de <coughs> atracciones interesantes si eh, eh, con la de Star Wars pudieras armar eh, tu propio sable de luz, ahora imagínate armar tu propio reactor eh, de, de Iron Man, güey, estaría genial. Deja
1: tu reactor, <risa> de arma tu propio lanzarreves.
0: Ah, oh. ¿Cómo por más hacer por el reactor? Vaya,
1: el reactor <risa> que se vaya al diablo. Güey. Tu, pues, tu lámpara de noche,
0: güey, la conectas ahí en tu, en tu
1: cama. Este, va va pero... a ser una, va a ser una locura, porque la gente que tienen ahí Disney detrás Ajá. Eh, mantiene, o sea, más allá de, 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 de la innovación tecnológica. Mantienen mm. la magia de tal forma, la vez que yo fui estaban remodelando algo y, y mm -hmm. te sonaba como una estupidez, ¿no? O sea, tú pones una malla, como está en construcción y se acabó. Mm -hmm. No, acá eh, eran eh, impresiones de buena calidad con lo que iba a haber después mm. y no te rompía el, el, la magia y el espíritu de lo que iba a haber detrás. O sea, no veías la bola negra. Sí, no. Todo está por... sí. cuidado de tal forma que no se rompa esta idea de que estás... En, en, en ah, esta un construcción una barrera. Hasta esos detalles cuidan y, 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 y pocos pocas marcas tienen tanto cuidado en, en eso.
0: Sí, por algo Disney es Disney en ese sentido. Pero ok, rápido con estos temas. Ah, seguimos con la tecnología y uh, el avance y demás. Esto es una noticia que me llamó la atención. Uh, bueno, en estos días o esta semana al parecer, el tiktoker Uptin subió un video sobre cómo funciona Amazon Go y Amazon Fresh y se creó un cierto interés polémica sobre el público para decir, güey, eh, ¿cómo puedo robar estas tiendas? Para aquellos que no están familiarizados, Amazon Go y Amazon Fresh son estas tiendas eh, de autoservicio donde básicamente no hay un personal que te atienda para cobrar. Tú puedes entrar con tu celular, eh, agarras lo que tú quieres comprar, ya sea, por ejemplo, unas papas y inmediatamente el sistema sabe que agarraste unas papas y tú cuando sales te hacen el cobro. Eh, todo esto es a partir de, de cámaras de seguridad. Tú, tú ya no necesitas escanear el producto. O sea, la cámara ve que agarraste incluso unos churros y ya también te, los, te dice, ok, esta persona agarró churros, cuando sale, cóbraselos. Y pues sí, eh, la gente anda diciendo Güey, pues cómo puedo robar esta máquina Ya salieron ahí algunos eh, tweets diciendo Güey, pues ah, se, lo, se lo aviento a mi amigo Que está del otro lado de la valla Y ya, no lo hagan gente, por favor <ríe> Nada más estoy comentando lo que estaba viendo eh, Entonces, está interesante Sí, es parte del futuro pero también salió la polémica de que alguien por ahí dijo... Güey, eh, Estados Unidos se anda quejando... O bueno, el, el, la gente de allá se anda quejando de que los inmigrantes le puedan robar el trabajo... Pues que creen? Lo están haciendo las máquinas de un hombre blanco... Que de, de, del dueño de una corporación... Es así de... ¡Ajá! Pues no le salió también eh, la preocupación... Y digo... Veo el beneficio de estas máquinas de tu servicio... Sí, se ven coquetas, eh, pero el plan creo que es que abran 3,000 tiendas en Estados Unidos. Ahorita nada más hay 30 en todo ello. Y digo, pues es el futuro, se ve coqueto. Me agrada el concepto, pero si sí estoy del lado de esto de que, güey, pues, ¿qué onda con la gente? Eh, ya se va a reducir estos empleos que, vaya, son de medio tiempo, al fin y al cabo. Eh, que pues, Para aquellos que no tienen las mismas oportunidades, pues, les ayuda de alguna forma. ¿Qué opinas de ella?
1: Mm, por ejemplo, Walmart, aquí en México, ¿no? Pero pues en Estados Unidos ya tenía esto de los cajeros este, automáticos, Cierto. por decirlo así. Entonces tú pasabas con tu carrito, escaneabas producto por producto, te decía cuánto era y metías el dinero en la máquina y te decían, ah, bueno, fue tanto y se acabó.
0: Uh -huh. eh,
1: eso ya lo hacían, eso ya existía. Entonces, este... O pues sea, aquí es llevarlo todavía más allá Porque ya no hay interacción humana Y como bien dices, pues el problema es esto, ¿no? La pérdida de empleos Pero, pues es un es un, es un problema Que la humanidad lleva cargando Básicamente desde la revolución industrial Sí, explotación de que se ha pensado demás, en ellos Pues ya son temas este pues Sociales que, que pues Yo la verdad no tengo como que el el bagaje filosófico, cultural e intelectual como para tratar de resolverlo aquí, pero, ah, bueno, eh, pero hay... lo, que, lo que me llama más la atención es esta eh, tendencia de, de, del hombre de, de querer romper las reglas y por eso sentirse eh, superior y, y más sí. listo, ¿no? O sea, vamos, eh, pues si quieres robar formas hay I mil, mean, ¿no? Y estafar formas hay I mil. Mean. El ideal de estas tiendas Pues es que, que cada quien respete y, y por lo general muchas cosas están planeadas así ¿No? El ideal de un semáforo Es que todos lo respeten, pero pues Sigue yeah. siendo gente que se lo pasa Y sigue provocando accidentes, entonces eh, Me parece triste Que como humanidad pues sigamos Explotando los fallos en el sistema eh, Dirías, bueno eh, Pues a Amazon Una pérdida de unos chetos Pues no les afecta, ¿no? Pero esta acaba siendo una bola de nieve Que tal vez afecte eh, eh, A pequeños distribuidores ¿no? Que no sé Un distribuidor pequeño en bolsa, eh, Los chachitos Y son los chachitos los que más se roban Y por ende Amazon ya no te va a comprar chachitos Entonces Si sí acabas afectando a alguien ¿no? Más allá de, de, de que sea Jeff Bezos Y que, que lo veas como el ex Luthor Y que soy un revolucionario <risas> Y después las grandes industrias o sea, a lo mejor eh, el, el camión de los chachitos Pues te dice, ya para ya, ya no voy Y les piden a, a alguien que tenga un trabajo En esto y solo de un conductor de camión De chachitos, ¿no? Entonces eh, A veces no medimos consecuencias Y nos sentimos este Tráiler ¿no? En, en The Fight Club Pero pues en un Ecosistema eh, geopolítico Y económico en el que vivimos Pues hay un efecto mariposa ahí Bastante interesante y, y esta necesidad ¿no? De de querer ser eh, antisistema y ni siquiera hacerlo como con argumentos, ¿no? Más por por moda o por querer mostrar cierta inteligencia que, que realmente pues no estás demostrando Pues es lo que lleva a que la gente le cumple discursos a gente como Donald Trump, ¿no?
0: Sí, sí, y queramos o no, la otra es que tenemos que llevarnos bien con la tecnología y portarnos bien Porque este tema me llevó uh, el hecho de que quieran robar estas tiendas me llevó a pensar en China como ya sabemos en China hay millones de cámaras y que ya tienen rastreado a toda la gente o sea, ellos saben dónde está cada persona si cometen una infracción creo que ya se está implementando el sistema de que inmediatamente les cobren una multa a, sus, a su cuenta bancaria Este si se pasan un semáforo es de multa y te la cobro luego luego. entonces ahora pensemos que si en eso en un futuro llega a Estados Unidos a todo el mundo eh, las cámaras están viendo y pues ya eh, te van a ver que, si ya saben que agarraste algo, ¿qué les falta para identificar tu rostro y decir, ah, este es fulano, fulano agarró esto, fulano se saltó la barda y se las ingenió para no pagar cierta cosa, ahora hay que cobrarle. Tiene sus pros y contras en cuanto a decir, güey, pues si me late, eh, es porque pues ahora sí que vamos, va a haber más orden. Y a la vez no me late porque es como que mucho control. <risa> Entonces, ah, ah, hay un equilibrio pues la, ahí interesante que hay que encontrar. La
1: utopía fascista del, del. La utopía fascista del gran hermano, ¿no? De, de, de Orson Welles. Orson Welles, él era el, el actor, ¿no? George Welles, creo que era el. Bueno, de, de 1984, el libro, la novela. Y Ajá. George Orwell. Ya ves, yo aquí con la edición de George Orwell. Eh, vamos, eh, pues ya ahí caes en el dilema moral, ¿no? De, de si el hombre eh, se va a portar bien porque en su naturaleza cabe la bondad o se va a portar bien porque va a tener a este gran hermano que en su momento, pues la ética cristiana te lo maneja en que Dios lo ve todo, ¿no? Y que si te portas mal te vas a ir al infierno, pues acá es eh, pues una misma idea, pero tecnológica y aplicable, ¿no? El gran hermano lo mm. ve todo y si te portas mal, pues vas a pagar consecuencias. Entonces, ¿dónde dejas la posibilidad de que el hombre decida portarse bien solo porque es lo correcto? Pues sí planteas ahí dilemas eh, morales muy, muy interesantes, ¿no? De, de eh, qué tanto está bien hacer las cosas porque es lo correcto y qué tanto porque voy a pagar consecuencias. No sé. Eh, te digo, es un, es un sí, tema sí, sí. ahí bastante, bastante complejo.
0: Hay varios, de hecho hay varios experimentos en los que hacen que... Uh, le dicen a la gente, mete una canasta y dime cuántas canastas metiste, pero en lo que yo no estoy, ¿no? Y hay gente que miente, eh, hay gente que le pone el experimento de que un cuadro con un ojo y cuando sienten esa mirada, pues ah, dicen la verdad, cosas así. Y ahí me salto rápido al tema. Uh, justamente la moral es algo que se debe controlar con un sistema mecánico, con un sistema como la religión o por una sociedad. Y, y, y es que esto es, está, está cagado esto El anime de The World Ends With You Es un anime que va a salir, o creo que ya salió Este, es de un videojuego Tiene buena, buena música y la en mayoría de ella es tocada por la banda Ali Y lo que sucedió es que van a cambiar el opening Porque el baterista de la banda cometió un crimen No han dicho que, hasta ahorita no han dicho qué crimen cometió pero debido a ello Están censurando ese opening Por así decirlo, es una censura Porque lo están removiendo y van a modificarlo Por otro de la banda, creo, no, no, no estoy seguro En esa pues parte no pero no censura, eh, más
1: bien es como deslindarse ¿No?
0: Ajá, eh, van de la mano Y ahorita voy con eso Este, porque sí O sea, se van a deslindar totalmente de esto Y... Es interesante porque Japón hace mucho esto Ay, güey, voy a ponerle pausa aquí la, el audio Porque está pasando algo Dame un minuto Ajá Listo, ya pasó Es que era un auto con una música muy alta y, Digo, eso ya sucedió muchas veces en Japón eh, Tengo otro ejemplo En Sega, por ejemplo, hace poco en Yakuza Like a Dragon El nuevo juego el, uno de los actores de voz se descubrió que había consumido algún tipo de droga y también fue cambiado totalmente y también le cambiaron el, el papel en otras de sus este, apariciones. Entonces, sí es como que interesante como, ver cómo Japón está censurando todo este tipo de acción. Bueno, deslindándose de todo este tipo de cosas, como diciendo ¡Hey! ¡Eh! Esto fue malo, no queremos tener ningún tipo de relación Pero al fin y al cabo es un tipo de censura Que están haciendo, porque es como decir Güey, en nuestra sociedad Las drogas u otros delitos Están muy mal y no queremos promoverlos Entonces es como decir Te digo, esa parte es de censura Porque es como Güey, existe es real, son temas que tú tienes en tu, en tu en tu ciudad y que hay que tratarlos, ok, sí entiendo que esa censura ayuda a que ya no se cometan o que se vean como muy, uh, son castigos muy muy altos y decir pues no, no se comete porque esa es una parte que también tiene Japón, es hey, este, si cometes un acto, estás siendo, te vas a volver como que un este exiliado, por así decirlo, de la sociedad, Cosa que es muy, muy real. También, por ejemplo, eh, tengo el manga, se llama Act Age. Hace poco, o bueno, hace unos meses, el autor se vio involucrado en, en, en ¿cómo se llama? un asalto, no, ¿cómo se llama? acosó a una chica, a un estudiante. Y a partir de eso fue como que, wey, tenemos que quitar al autor del manga. Ahora nada más se queda la dibujante, se tiene que encargar del de, de manga y llevarlo a cabo. Pero ahora sí que cambió totalmente la calidad y era un manga bastante popular por allá. Él estaba bastante bien escrito. Entonces, sí, todo eso digo, es parte de que una censura. ¿Qué opinas, Jim? Creo
1: que más que censura, pues es la, la forma de no separar al autor de su obra. O sea, no es tanto Ajá. que lo esté censurando, es más como no de este tipo de comportamientos. Tienes el, el caso contrario de, de, de Estados Unidos, o sea, eh, casi toda la filmografía de Tarantino eh, pues es, fue producida por Harvey Weinstein y no por Ajá. eso vamos a, a… los estudios dijeron se va a dejarle de distribuido y, y se va enterrado, sea, o sea, sigue disponible y sigue generando dinero. Tienes toda la discografía de Michael Jackson, que, que el tema se reavivó hace poco con, con el documental que sacó HBO, que es Living Neverland, si no me equivoco, mm. eh, que muchas estaciones de radio decidieron dejarle pasar su música, pero vamos, mete Spotify y ahí sigue. Entonces es como la idea de, de separarse de este tipo de, de, de cosas, ¿no? Eh, la mala fama que tiene Woody Allen, que técnicamente no se le ha comprobado nada, la demanda que hay contra Roman Polanski por, por eh, en Ocinio, si no me equivoco. Eh, tienes el caso más reciente que yo recuerdo que es eh, en la película de Joker, la, la canción de rock and roll que, que usa eh, en la escena donde va bajando las escaleras que estaba bailando, pues es de, de, de Gary Glitter, que, que está condenado creo que desde los ochentas, no, desde 1999, ...por pornografía infantil y en el 2015 por abuso sexual, o sea, y tentativa de violación. ¿Cuánto dinero nos está metiendo él por esta canción? Sí. Y lo sumas al mito del Joker, pues es una referencia muy obscura Pero eh, yo creo que sí puede separar al autor de la obra. Desgraciadamente, históricamente, gente muy perturbada suele ser muy talentosa... Sí. Una habría que ver por qué y ver cómo encauzar sus talentos hacia el bien Y vamos, no nada más es gente que ha hecho daño a alguien más O sea, tienes gente que, que se hizo daño a ellos mismos, como el caso de Kurt Cobain Entonces, ah. eh, es un tema ahí bien complicado de deslindar al autor de la obra Y creo que eh, sí debería de haber un castigo sobre la obra Pero tal vez no sobre la distribución Pero podría ser sobre los derechos, o sea... Eh, si, si está demostrado que, que, que Michael Jackson, eh, no sé, pasó esto y legalmente está demostrado, pues tal vez todo el, el revenue de su obra va para, más allá de costos de operación, para ayudar a víctimas de, de abuso. O sea, mm. eso es lo que se podría acabar haciendo y una forma de... de, de, de no borrar como tal que es lo que hace Japón borrar al, al cancelarlo ya no más allá de redes sociales, sino cancelarlo tal sí. cual. Es pero, que es eso. pero buscar separar, yo, yo sé que es bien complicado y hay gente que, que no puede separar y, y, y y dice, pues era una pésima persona y no voy a consumirlo, es válido, hay gente que dice, bueno, yo sí lo separo y me vale, hay gente que realmente ni le importa, entonces yo creo que el punto medio podría ser como tal es que, que eh, eh, lo que genere su obra vaya hacia sus víctimas, podría ser una medida medio eh, arcaica, de, de ojo por ojo y ese tipo de, de, de leyes eh, antiguas, pero... Uh, pues sería una manera de que, eh, vamos, eh, la obra como tal no se vea afectada y siga generando ingreso y a la vez pues la persona sí tenga una forma de pagar la deuda que tiene hacia la sociedad. Entonces es un tema bien, bien delicado y, y te digo, o sea, no, Japón sí, sí al menos en estos casos que mencionas, pues sí, sí de plano cancela y quita todo el apoyo, ¿no? Dice, eh, pues ya cometiste un error. Y, y la otra habría que ver qué delito cometió. O sea, no es lo mismo juzgar a alguien que tuvo un pasón de drogas que juzgar a alguien que quiso abusar de otra persona.
0: Sí, es, es, es que es evaluar, pero sí Japón sabe qué es lo que quiere de su gente. O sea, qué es lo que quiere que hagan. Y bueno, o sea, casos hay muchos en Japón de ese tipo de cosas, de que el autor comete cierto acto y la obra se ve afectada o dices güey en serio y el más famoso creo que recordando es Rurouni Kenshin eh, lo que hizo el autor es como que te acuerdas de ese tema y es como que Ehh! y ves a cuánta gente embarró creo que de hecho eh, Oda era Ichiro Oda fue uno de sus asistentes en su momento obviamente nada que ver este nada más es como que hay datos que descubres como que wow es una red bastante interesante de, de, de lo que se hace allá en Japón. Y bueno, dices, no es tan perfecto. O sea, es, es un buen país, es de primer mundo, pero pues si buscas, sabes, puedes encontrar cosas bastante turbias. Pero ya, bueno, ya para terminar. No, es... y, y
1: culturalmente, pues toma acciones, ¿no? Aquí tienes a, a Gloria Trevi como un icono todavía y a pesar de que estuvo enredada en cosas bien turbias, o sea... Sí fue a la cárcel, sí pagó, digamos, que su... su sentencia. Condena, uh -huh. Por decirlo de algún modo, pero vamos, aquí todavía tenemos esa cultura de no separar para nada, ¿no? Sí, ¿no? sí, sé, No sé también qué tanto debe de haber espacio para la redención, ¿no? De pagar tu deuda con la sociedad y que pueda seguir adelante. Entonces, son temas bien delicados y hay quien dice, no, pues, este, ya se confesó y ya que Diosito lo perdone. Y hay quien dice, no, pues, este... Métanlos en la cárcel y no nos dejen salir. Hay quien exige penas todavía más eh, arcaicas o más definitivas. ¿no? O sea, es un tema ahí bien, bien delicado. Creo que, que en teoría siempre debe haber espacio para la redención, pero pues nunca falta el ser humano que, que parece empujar esos límites y, y llegar a más allá de, de, de lo redimible.
0: Sí, pero bueno, pues ya para terminar, Jim, ¿dónde te pueden encontrar?
1: En Twitter, como Jim Doski busquen en los contenidos de Comics versus Charros
0: Perfecto, me, me ponen a encontrar como va Players: Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y no hagan drogas, no cometan ningún delito. No, no son buenas las drogas ni nada de eso. Se cuidan, nos vemos.
1: Cuídense. Sí, sí.